0: 各位不上不下的听友，大家
1: 好，欢迎来到新一集的节目，我是主播小二
2: 。大家好，我是雨山
1: 。啊，这一集的话题我们会涉足一个全新的领域啊，感觉我们这个话题也越来越广了，因为光聊影视也也没那么多好聊的，就感觉大家都听得有点腻了，所以我们想探索一些新的话题，看看就是我们的听友们有没有兴趣
2: 。嗯，对，把
1: 路走宽，把路走宽。这一集呢，我们会邀请，就是也是我的一个好朋友，然后他其实是一位健身教练。就这个呃职业吧，或者这个人群，其实跟我们感觉上挺远的，因为我们之前的嘉宾大部分都还是在我们的熟悉的范围内，比如说是做影视的呀，然后再大一点，可能他就是一些互联网公司的，就比如说夏夏，他是做那个呃小红书投放，其实就跟网络啊，嗯、跟这种线上。就这种事情是比较相关的，所以我们这一次请到的健身教练，其实他们更多的是会去做一个线下的这种一对一的服务，或者是一对多的服务。这种体验其实对我们来说还是比较新鲜的，所以我们这一集想来跟那个呃我们的健身教练秘密啊，我们欢迎秘密
0: ，请秘密跟大家简单的打个招呼吧。好的，好的 ，Hello， 大家好，我的名字叫周密。呃，一般来说，在工作场合下和在日常的时候，大家就我身边的朋友都喜欢叫我秘密。呃，然后我从事健身行业，大概是到目前为止到今年是八年的时间。然后目前呢是上海的一家、嗯、呃私教工作室，健身工作室的私人教练。嗯，好，差不多就是这样。嗯
1: 对，因为那家私人健身工作室也是我之前去过的啊，所以为什么我们会认识，就是因为我们是在是在那里认识的。但是很很奇妙的是、呃，秘密并不是我的健身教练，所以其实、啊、呃，我们只是在那个同一个空间里面，然后可能平时运动的时候会碰到。但不是说他是来教我的，来带我的
2: 。那好神奇哦！那你们为什么会这么变得这么熟？
0: <笑>缘分，缘妙不可言，一切都是对，命<笑>因为因为当时我我认识小林的原因是，他的职业，当时特别吸引我，所以我主动去跟他打招呼、嗯。对，然后哦，原来如此，<笑>我都不知道呢。然后。聊过几次之后呢，我就特别喜欢小林，到现在都很喜欢。嗯，对的，就觉得人人人我就很招女孩子喜欢，是这样的。嗯，人跟人之间还是有一种就无法言说的磁场吸引。那小林跟我之间就就有这种、嗯、这种吸引力。是
1: 对，所以我们后面也就是虽然也不在那个地方继续运动了，但是也有保持一个比较好的朋友的关系。嗯。所以，呃，虽然说我们之前说我们路走宽了，感觉什么话题都可以聊一下，但是我们还是有起因的。这<笑><笑>，我们不是一个，我们不是一个杂谈节目，我们不是一个闲聊节目，我们还是要以影视或者一些呃，就是线上的内容啊，这这样一个呃入口来选择我们大部分的话题。对，所以这一集为什么会聊到健身这个话题呢？其实是因为。之前韩国奈飞他出了一档很有名，也不知道很有名吧，但是其实是引起了一点点讨论的一个呃健身类的节目，叫做叫做 Physical 100、嗯、它叫什么？嗯、对对，就是叫《体能之巅百人大挑战》，中文好像翻翻翻译是这样的。它被称为是肉体版的鱿鱼游戏，对吧？就是会节目组邀请了，就是一百名，就是男女，就是那种呃身材很好、体能很强的这样的一百名选手吧，来参加这个节目。然后他们会经过呃一轮一轮一轮的那种比赛，有团体的，有个人的，最后去呃获胜的那个去争夺三亿元的韩币的奖金，三亿元差不多人民币。接近两百吧，不到两百，万，不到两百万， oh, 不到两百万，对，一百八十万左右哦。所以就是他就是由一个哎一百个人最后厮杀到一个人，然后去夺取这个奖金，就是有点像。由于游戏好像是考智商，然后他这个好像就是在考体力，就因为他他所有选择的呃决呃选角的人都是就是一就是在体体能上或者在那个身体上面比较有特长的一些。一些角 色， 所以这是他当时给到的一个比较刺激的一点 嘛， 而且他整个的那个呃一些标志性的东 西， 比如说那个雕塑。然后整个视觉上看起来冲击力就特别强，然后特别有他的符号的那种印那种感觉，也很符合，就是奈飞他做节目一向比较追求视觉的刺激，所以他在这个节目上当时其实上线之后也是，在整个呃收视的表现上是很好的，而且在国内也引起了。一点点的讨论，至少他在前几集，其实他的那个吸引力是非常非常强的，让人在视觉上和他的整个模式上的非常有亮点。所以我当时看了，其实我看的不多，我没有把它看完，呵呵我大概看了两三集。我不知道是什么时候，我就推荐《秘密》，我说，哎，你去看一下这个，我觉得挺好，因为里面的人都是那种健身狂魔，我就觉得好像，是你们，你嗯、对你们健身教练应该会比较有共鸣吧，对他们的很多，<笑>很多就是怎么样，怎么样才能达到这样的效果啊什么的，所以我就说，哎，你去看一下。
2: 后来我想说
1: ，哎，既然都看了，那就来聊一聊吧，聊
2: 一下，
1: <笑>对，就也不白看，咱们也不白看啊。然后结果就有一天，他就跟我说，他看到哪一集的时候，他说他看哭了，然后给我发了一个截图，<笑>大概就是，呃，一个肌肉猛男，然后在那很很认真，然后很痛苦的做一个什么游戏，我不记得是什么游戏，那好像就是一种很燃、很热血。他就跟我说，我看哭了，然后我就，啊，这个东西还能看哭，我就觉得这个东西更有得聊了，更有得聊了，所以我们就。请你来讲一讲，你看这个东西是哪里把你看哭了？<笑>就你看他有什么感受？好呀好呀
0: ，我整个一共是九集，然后我哭了两集，嗯、两集都把都把我看哭了。我就<笑><笑>这个，我其实是一个哭点本来就比较低的人，<笑>就共情能力比较强，嗯，所以看所有的影视作品的时候呢，嗯、就就说白了就太容易哭了。然后，这个 Physical 一百里面呢，在第二集和第三集的时候，就是有两个不同的两个不两场不同的比拼，就我都觉得特别感人。嗯、对，呃，我先说第一场、嗯，第一场是什么呢？就是这个 Physical 一百看下来呢，我其实是被里面的秋成勋，被叫做性感秋山、哦、秋成勋这样的一个，啊、对,、啊对啊、这个运动员，我是被他圈粉了、嗯，对，就完全圈粉，嗯。呃怎么说？就他是里面可能参赛年龄最大的一个选手，就他是接近五十岁的年龄。嗯、呃、嗯，他的主要，他曾经就我后来也有百度过他啊，就他之前呢其实是在日本练柔道的，嗯、柔道运动员，然后后后面就是转转了这个项目去，就在在学习和那个呃主要从事的是综合格斗。那综合格斗具体是比拼什么呢？这个其实我具体的我也不懂，因为我就是一个练练举,举铁的一个教练，<笑>对。那运动的项目有很多，就我很多只是听说过，<笑>但我没有自己没有试过。好，然后呃，那他在参加这个节目之后呢，呃，在第一轮的比拼里面是一对一的对抗，那这个对抗呢、嗯、是选择一个场地，然后呢选择你呃想要去对抗的这个选手，然后呢来进行这个这个。一对一的一个，不管什么方式的比拼，但前提就是打赢对方，然后夺得那个球嘛，对吧？邱成勋大哥呢是备选的一个，然后备选的这个人呢应该是他的一个晚辈、嗯，或者说是他在综合格斗领域的一个晚辈。那这个晚辈其实也是一个很有气度的人，嗯、他就他就直接说，就我也不是要赢，我也不是非要去赢奖金、嗯，我就是想和我的前辈在这个我的领域就相当于是最最顶级的一个前辈来。好好的比拼一场，以综合格斗的方式来比拼，所以这其实就透露的一种怎么说呢？就有一种运动员的信仰在里面，就这一点本身就很感人。好，然后再加上，呃，邱大哥呢全程展示出的那种魅力，就他是一个怎样的人？呃，毕竟是这么大的年龄了。他全程其实面对任何的这个比赛也好，<笑>还是各种各样的对抗也好，他其实是很沉稳冷静的，就看得出来他似乎是经验非常丰富，嗯、而且是比赛经验非常丰富的这么一位大哥。他脱了，就他不是裸上身嘛，对吧？就他脱了衣服、嗯，露出他的上身的时候，就他一身的那个肌肉，其实是令在场的所有的其他选手都很惊惊讶的。他的年龄、嗯，他就显示出一种不符合他这个年龄的。更年轻化的一种体态，就他的肌肉维度、嗯，呃，他的整个身体的刻度，就并不比年轻的二三十岁的选手差，嗯、呃，然后外加搭上他那一身的肤色，就说白了，就真的是很性感，就很好看。就作为健身的角度，<笑>健身人的角度、啊，<笑>你是被他性感的
1: 哭了是吗？<笑>就就真的很好
0: 看。<笑>好，然后、啊、呃，那前辈跟晚辈呢，怎么说？前辈可能在就是在这一场比拼里面，技能上面肯定还是要更强一些，以及他的比赛经验更丰富，嗯、所以这一场是他赢了。嗯。然后呢？嗯、呃。他赢了之后呢，然后继续去拥抱他的对手，就整个过程他怎么说显怎么怎么来解释，就显得很有风度，所以你就会觉得他是一种、嗯、不管是输赢、嗯，他其实都是很很 OK 的一个状态。就包括他参加完了之后的所有的其他的这个呃后面的所有的项 目， 包括他在倒数第二轮被淘汰了等等之类 的， 他其实整个人就是一种很放松的一个姿 态， 所以就嗯呃怎么 说， 我呢是比较喜欢这种类型的这种类型的男 人， 所以呢他自然而然就格外的格外的吸引我。好， 然后所以那个第二场。呃，就他一一对一对抗的这一场，我看哭的一个原因，其实也就是我觉得，呃，他是一种随着年龄的增长，但是仍然不会被他的年龄所屈，呃，仍仍然不会屈服于年龄，仍然还是保持一个非常自律的状态。就从他的呃展现出的这种力量的实力以及他的身材就可以看得出来嘛。那其实对于健身教练就是一样，因为我我到今年的话，其实我年龄不小了，我是快要就再没再再过不了两年，我就要到三十五岁这个年龄了。那其实这个年龄，对于大部分的职场，或者说需要一定的这个工作强度的职场来说，其实是很很怎么说？我们都知道是比较比较比较暧昧的一点。对吧？那对于健身教练这种基本上百分之八十都是靠体力的这样的一个职业来说的话，其实那可能更更关键了。好，那我那但是呢，就就这样的一个大哥的存在，其实给了我一个方向，或者说给了我一种希望。就让我知道，其实人不会，人的衰老不一定是真的随着年龄，它真的是会那么容易的出现的。我们仍然是还是可以有很多自我去干预的部分，那你的主观能动性仍然是可以继续发挥到最大的，仍然是可以不断进步的。包括你的体格和你的状态是仍然可以维持到一个比同龄人更好的一个状态，甚至比年轻人更好的一个状态。那只要你用正确的方法，只要你给足够的时间，那只要你愿意去慢慢的积累的话。你很可能就可以在你的维度上变得像他一样，所以这一点是我当时哭的一个最主要的原因。嗯，<笑>嗯<笑>对，好，对，这个是,你是被他感动了。对的，对的，就是这样，就是这样。好，嗯、然后呃，在在这个这呃这一集结束之后，第二集，第二集主要是什么呢？第二集是这个，我觉得更让人感动。呃，就当时我不是说有说到那个张恩实的那一对嘛？我不是跟你跟小林发消息说，那个张恩实那一对，呃，他在第二集的那一场比拼，我看的也很感动。就怎么说？其实我刚开始看这个《Physical 100的时候，我就知道他肯定是男女混合参赛。但是男女混合参赛这件事情，本来就是对女性非常不公平的一个一个一个状态，所以。到一直到后面，你看前十名、前五名没有一个是女运动员嘛？女选手在前面都被淘汰掉了，因为女生这个是生理决定的，就我们的肌纤维上肢和下肢的肌纤维数量本来就只有男性的一半，所以我们的肌肉力量是怎么样都比不过男性的，包括。对，就包括我们身体的体内的睾酮素水平也远远没有男性高，那我们的力量也是远远比不过男性的，我们的精力状态也是比不过男性的。那这个实际上，我觉得就从从更更远一点说，或者更深一点说的话，那实际上就是、呃，怎么说，父权社会的一个背后的逻辑，女性的力量不及男性，女性的精力也不及男性，那女性的生产力也不及男性。有这样的一个比赛，把男女混合放在一起，那无非也就是增增加一点综艺效果。但并不是为了给这个机会给女性去夺得第一名的，或者说我觉得这个就就就可能就根本没这个可能。好，那呃，我觉得节目可能是为了一定的效果，所以在第三集的时候，他专门选了一个女队长出来。我在想是不是这个原因。好，那在一众的力量强大、体格强健的男性里面，呃，那个张恩时是唯一的一个女队长。好，然后呢，她站在那儿。选他的选手寥寥无几，他只能去，他最后组成的这个队就只能是就剩下的那一就被挑剩下的，因为他是有先选，对，要先选队长，然后呢队长再来反选队员。好，那本来选他的这个队员就没有几个人，好，完了之后被反选之后，那队员被反选之后呢，剩下的几个体格小的那那一部分，最后就自然组成了他那一队。好，然后呢，但是呢，他他不管是。呃，怎么说？他一共经历了两轮的队长，然后他这两轮都是这样的一个，就被选择的一个状态，都是被选到就是最最弱的一个队伍的状态，所以就很不公平。就说白了，就我觉得，在我看，作为一个那个女女孩子看这个综艺的话，就就会觉得很不公平。然后，那么他在呃，他在两次呢，我觉得怎么说，就他还是有一个当队长的这样的一个该有的一个气度在的，因为他。两轮他就他都提前会表达说，呃，只要比赛项目的内容还没有公布，我们就不要就呃积累得太早。他的这种状态，其实他当时的那种比较冷静的状态，其实也蛮影响到他的队员，所以他的队员也表现得比较冷静，嗯、而且他的队员也有一种、嗯，我虽然被选剩下了，但是我不愿意输，就这样的一种，嗯，对，就怎么来说，这样的一种心态在。所以你在那儿哭了、啊，对，这这这里我是哭了的，因为因为怎么说，就有一种你被分到了一手烂牌，但是仍然打得很好的一个状态。那我觉得其实人就是应该、啊、你看看
1: ，你就是你就是看综艺看少了
0: 。我看见他们那队的时
1: 候，我就知道他这里一定会赢。<笑>嗯
2: 、这个是。不然这个东西就完全就
1: 完就完全就顺拐
2: ，就已经猜到了节目组的用意，嗯，就他所有的这个剪辑的方式，对吧？
1: 就是怎么样都会让他赢一 次， 啊， 是这样 啊， 就怎么 样， 就怎么样都会让他赢一 次， 不然的话你就就太明显 了， 就等于 我， 我本来就是一个最弱的 队， 对 吧？ 所有人都觉得我会 输， 然后最后就是如果没有任何的波澜就让他输掉的 话， 就没意思了。所以其实我觉得就是你看和我看确实还是有不一样 的， 我看的时候我就是觉得。就是一些综艺的设置什么的，但他到后面其实没有那么有趣的原因，也是因为他有点就是有点就在你的预料之内了。你有这个感觉吗？到后面的部分？
0: 后面确实没那么好看，就前面前面几集最好看吧。嗯、对，预料之内、嗯、刺激，后面没什么爆点。我主要觉得，因为都是一群大肌肉男在那比，那比来比去，对我来说都一样。<笑><笑>因为没有，只
2: 剩下那些人了。是的
1: ，嗯，只剩下那些那些很很厉害的那种。对，
2: 但我觉得其实节目组已经很努力的，就是让他们的环节啊，这个比赛的这个设置能够就更多元一点，就是他能够考核的不光是那些东西。我记得我当时看的时候，他不是有一个赛前，还有一个比赛吗？然后就是所有人就是吊在,、那个嗯就是、在那个，就是有点像引体向上，单杠，就是引体向上、那个，对，就你一直吊着、嗯，就看谁坚持的时间长。但其实是在那个环节，这种体重大的，然后大块的，反而是最早，对，最早下来的。啊，对对，我就我就是说，在那个、嗯、那个吊单杠的那个比坚持的最久的，他是一个就是。在那个山上做救援工作的那个人，然后我就觉得还还蛮出乎意料的。就是体操有一个体操选手，他也对都没有他，但他也挺厉害的，但是也没有不是那个最厉害的人。就我觉得这个你反而是看不出谁会是那个，就他其实是会有悬念的，你是猜不出谁谁会在里面就是坚持到最后，因为他确实也很考验意志力还有心理素质。嗯，对，所以我觉得他的这个。设置还是我觉得节目组其实还是挺有一些想法的，而且我我会觉得说，嗯、哦，他这样的一个比赛就是，呃，虽然说他的他的视觉给人的感觉就是，嗯，肌肉的这个元素是是非常满的嘛，包括他的那些石膏像，对吧？每个人都有一个那个石膏像，然后他的那个。呃，节目就是现场的那个置景，然后那个视觉也都是一些古希腊罗马的那种那种雕塑的那个，对吧？就是利于美的那种那种感觉，那种象征感。但实际上，就是你会看到他也并不是说，啊、呃，我我呃，就是像健美比赛，他的可能就注重的是这个肌肉，对吧？肌肉好不好看，他的块头大不大什么的，就觉得他还是呃。有去做一些就是思考和设计的，不然的话，他这个比赛这个一百名选手的呃多样性和丰富性也不会这么多。就当时我看都有哪些人的时候，真的是各种各样的人，还有什么。拉拉队的，然后跳舞的， uh. 对吧？然后还有什么啊？消防员就是运动员，就主，我觉得只要是说，呃，可能平时在这个工作中，可能他需要你的身体素质好一点的，可能都可以到，就是纳入到这个这个节目的选角里面。对我觉得这就是他没有把这个，因为我们如果有就是看到这样的一个概念或者是想法的时候，一般就会觉得哦，好窄。就是觉得他的面很窄，或者说他做怎么做呢？怎么让他好看呢？所以我觉得其实节目组还是，我觉得挺聪明的，对，就有一个这样的、呃、想法，对，而且他确实是很像一个体能版的鱿鱼游戏，有高很高的奖奖金，然后有非就是他的规则也很简单很，嗯，对，残酷，然后他不是第一轮就是要。百分之五十的淘汰率嘛，对、嗯、对，一百就变五十，嗯，就很，嗯、我我觉得啊，就是看了，因为我们也是综艺看蛮多的，然后也不停的大家都在创新啊，干嘛干嘛的。那实际上就这种游戏规则非常简单的这种节目，其实还蛮少的。就我现在、嗯、我经常在看很多综艺的时候，我就很。很不想去听他讲这个游戏规则是什么样的，因为真的好复杂，要听很久。但他这种就是，因为我们记得那个韩剧有游戏，它其实也就是几个那种韩国的小孩玩的游戏，童年游戏就是那种最简单、嗯，对，就是他所有人都能懂的那种简单的规则的游戏。所以他这个也是延续了呃，就是规则的呃简单化啊、呃、这样的一个一个特点。所以我觉得。就是这么几个呃特质加起来，就觉得他还是一个蛮比较难得的吧。因为我其实我也没有看很多，但是我觉得他是一个，呃能够就是在现在的这些综艺节目里面，就是他算得上，他就能够被拿出来让大家去看一下，然后能够去讨论的一个节目，就还是有它的特别的一个特殊性在的。对
0: ，对，因为我觉得这个节目，说实话，它其实其实体能的比拼。是比拼的什么？比拼的人性，呃，人人的就这个人的最 animal 的部分，就怎么说呢？因为因为这个这个你这个整个整个节目的刚开头，他他好像就有一句话叫做“人的身体不会说谎”，好，我我不记得有没有这句台词、嗯，但是我觉得整一整个一部节目就传达的就是这样的一个意思，就体能的比拼跟其他的用脑子或者说用策略性的这种比赛不一样。这个没有临时抱佛脚的成分、嗯，这个你会就是会，你举得起来就是举得起来，举不起来就是举不起来，嗯、就是这样。虽然里面也会有一些不那么公平，嗯、比如说这个项目可能不适合、嗯，或者说不符合你平时你所训练的，或者你日常的你的这个这个发展的方向。但是从整就怎么说，从整个的比赛来说的话，或者说从整个的方向来说的话，那真的就是这样。就选出了这个强者的话，那很可能真的就是他的体格以及他的意志力以及他。呃，所有日常训练，它的所有的综合能力的一个一个总和，真的就是这个样子。所以我觉得它其实是相对来说最比较公平的一种比赛的形式。对，对，嗯，所以这也是为什么我觉得这个区别于这个节目可能区别于其他的综艺节目的一个原因吧，一个最最主要的点吧。嗯、对，说说节目这个我真的没有没有太大的。没有说的可能不如你们好啊，因为看的太少了，<笑><笑>说不出来什么。没有没有，我们接下
1: 来就进入你，哎，就全听你说。<笑><笑>不不至
0: 于不至于，不至于
1: <笑>没有没有，还是还是需要们我们接下来就，我们接下来就全听你说。对，其实我们这个节目也没什么特别多要讨论的了。其实接下来就可能是我们。聊健身教练这个身份的部分，啊、对,对，我们要健身了。我不知道我们，我不知道我们听友当中可能也会有对这部分比较感兴趣的，就是到底要怎么去锻炼的，怎么去减肥，然后当一个健身教练是一个什么样的体验，什么样的生活方式哈。好
0: ，对
1: ，好呀好呀，对这个的话就是、嗯，我们可以先聊聊你的经历嘛，就是你是怎么开始做这个。啊健身教练的，你以前是做什么的？还是一直就做这个呢
0: ？我我做教练有快八年的时间嘛，但是我我是二零一二年毕业的、嗯，就大学毕业是二零一二年，那那毕业的时间已经、嗯、已经有十一年了、嗯。那前面刚开始毕业的时候做的第一份工作是在一家英语教育机构做做销售，嗯。然后在那一段时 间， 就我为什么我我(笑)怎么踏入这个行的 啊？ 其实是一个很俗的理 由， 就是为了挣 钱， 或者说以更舒服、更多自由时间的方式去挣钱。好， 怎么怎么来说 呢？ 在英语教育机构做销售 呢， 很可能就跟所有的朝九晚五的上班人一 样， 呃， 就是上班 嘛， 对 吧？ 打卡上班这 样， 然后每个月也是要背一定的销售业绩。呃，怎么说呢？呃，工作的压力会会还还还是会有一点，然后工作相对来说没那么自由，一周休息一天嘛，就这个样子。嗯，加班也比较多，就常规打工人的状态。好，那但是呢，因为我是当时我曾经就是在我还在做这一份工作的时候，我其实是一家健身房的私教学员，就我是私教学员学员对啊，对,、哦对,哦、对我是。在那个时候上过私教课，然后后面是出于兴趣，以及我的教练告诉我他的收入是多少，我看到了他的工作状态,<笑>作状态是多少。我<笑>刚我看到他的工作状态是怎样的？<笑>对我那个时候，我每天累死累活的打电话约家长过来带小孩上试听课，我一个月顶顶破天，可能挣的钱也就七八千块。那个时候在武汉嘛。嗯，但是我的教
2: 练我那也
1: 蛮多了，你一二年
0: ，一三年、一四年的时候，对啊，而且在武汉，你想想，在武汉
2: ，嗯、对，因为我我
0: 在的那个机构其实是行业里面的头部嘛，嗯、就英语教育行业里面的头部，嗯、但我们的工作节奏快一些，嗯、就典型的那种、嗯、怎么说一句话形容，就一点五倍的工资做两个人的事情嘛，就这样，嗯、对，嗯嗯，然后。那那个时候我又没有谈恋爱，我也没有什么别的事儿可做，在在额外的时间啊、嗯，那我下了班之后，我那我就去健身，就每天去，嗯、把健身卡用到极致，不不浪费、嗯，不浪费健身卡里的一分钱。<笑>然后、嗯、后来我听到我的教练说，他每个月能挣一万多，然后他每天，<笑>我感觉看起来还真没我忙啊，我感觉他看起来挺轻松的呀。嗯所以虽然他们也要做销售，也要卖课，那对,对啊，对对，但是就说实话啊，我在英语教育行业里面做过课程顾问，打过电话，背过业绩之后，我也不怕给别人卖课了。所以我说，嗯、那我也要来，我要来做教练，<笑>我给别人、哦、我也可以，<笑>对我给别人上课，我也做得到。我又这么喜欢健身，我自己又是普通人，变成教练的，那那我能。别人也能啊，我还能把我这种，对吧？正能量传达给别人。嗯、<笑>我当时是出于这种想法，我说好，那我就来。那果不其然，我做教练的第一个月，我、嗯、我的收入就比我之前做那个多，对，做在在那个英语机构打电话要多，嗯、<笑>真的是要多，而且基本上每个月都能比之前多，基本上就是这个样子。哦、对，所以其实。那个时候，我不得不说，健身在健身行业，其实在那个时候是有一波红海的。那个时候的教练挣的都不少，嗯、呃，基本上都能有一万多。嗯、好，那嗯，到现在的话，其实我的工资比那个时候没涨多少。哈哈
1: 哈哈哈哈！没涨多少，
0: 可能还是会多一些。你也太
1: 实在了，你这个啥都跟我们
0: 说。<笑>红海已经过去了，尤其是像我们这种传统的做抗阻力训练的这个健身房、私、oh, 教工作室，其实因为越来越多了、嗯，大家的选择也越来越多了，嗯、越来越卷了嘛、嗯，对吧？所以的话，其实利益就是利润也被慢慢的分掉了
2: ，嗯，所以这个只能
0: 算是一个糊口的工作了，就是这样，<笑>嗯，就自己如果能够健健康康的生活下去，然后挣的钱够过日子就可以了。基本上现在就只也、嗯、也就这个样子，所以我就那
2: 、嗯，那你是原来，嗯、比如说你你你在就是接触呃，就是你去报你成成为私教课的这个学员之前，嗯，然后你接触过健身吗？就是你自己去健身房，或者说你从哪里，或者说你以前有运动的习惯吗
0: ？有，我大学的时候是开始跑步，就自己每天跑步。哦、嗯呃，一开始也就、嗯、就是你
2: 本来就是喜欢运动的是吗？
0: 呃，对，然后后面，呃，也是就就那啥，就在路上逛街的时候，那发人家发传单嘛，就健身房里的销售发传单，然后我一想健身房嘛，那行呀，我去看一看呗，然后后来去了之后就就就也办了卡，然后后面呢也买了私教课，其实这个过程也是一个被推销的一个性质，但是呃、嗯、花了钱嘛，那我我是一个喜欢把自己花的钱用到极致的人。所以是<笑>不能白花，对，所以我就要把我的课上到极致，<笑>把我的卡用到极致，所以我就每天去，然后练着练着的话，其实说实话，嗯、呃，我也我也因此身材也变好了很多，在那一段时间，然后我慢慢也发现，嗯，就那一段时间呢，其实我有我我自己去回回忆啊，就为什么我能把健身坚持到现在，我也能把私教这个职业做到现在，嗯、呃。我当时遇到的这个教练，其实对我的启发也很大，因为我之前我在小时候是一个运动能力非常差的一个小孩，运动神经很差。对 ，Physical 一百里面有用到一个词叫运动神经，就里面就夸嘛，里面有一些选手的运动神经很强，就他这是一种天赋。对，这种天赋，如果嗯，包括我们自己教练在带学员的过程当中，我们也会发现，就不同的学员他表达出来的这种天赋是不一样的。哪怕只是普通的普通的非运动专业的人群的这种普通人，在训练方面，他表达出来的这个能力也是不一样的。这个其实就是运动神经。那有些人的话，动作演示一遍，示范一遍，然后说一说细节，他就能够做出来，他就能够做到位，因为他理他能领悟，他呈现出来就是我脑子比较好，然后我大脑控制身体的能力比较强。但是我后来踏入健身房，我买了私教课之后，我的教练。在教我做所有的深蹲、硬拉、弓箭步蹲这些动作的时 候， 他很喜欢夸 我， 他会 说：“ 你做的动作很好 看， 你学的也很 快。” 后来夸了两次之 后， 我 听， 对我(笑)听进(笑)去了 (笑) ， 我也这(笑)么觉 得， 我自己进步很快。信 了， 是 的， 我就信 了， 信到了今天。对， 所 以， 所以后 面， 嗯， 就他这么一夸的 话， 其实我也更愿意去嘛。对吧？我也更愿意去练。嗯。哎，那练着练着的话就，成就感嘛。对、嗯，就说白了，其实我就是健身房里面花时间最多的那一个人。那自然而然，我可能消耗的就比别人多，我身材就变化就比别人更快。哎、呃，那呃，当我的身材变好的时候呢，那周围也有其他的一些很多一起在健身房就也在健身房办卡的女孩子们，就也会来问我，那会以为我是教练。那会来问我，你是怎么减肥的呀？你是怎么运动的呀？你平时喜欢做什么运动啊？等等之类的，你教我一些动作呀，对吧？然后我想练练哪儿，你可不可以教教我等等之类的？那其实这种这种怎么说，虚荣心就出来了嘛，对吧？所以那个，所以所以其实总结下来的话，我觉得，嗯，就作为教练来说的话，呃，我曾经遇到的这个教练，他其实是发挥了 coach 的部分的。就我们在健身，叫健身教练的话，其实我们会有两个名词，一个叫 coach， 一个叫 trainer。那有一句话叫做 trainer 是 train people，、嗯、但是 coach 是 change people。那 coach 最主最大的一个、哦、对，那 coach 最大的一个能力，他如何来 change people？ 他其实他其实不是真正去改变这个人，因为人是不可能被改变的。他其实是能够发现这个人身上这他自己发生不了呃发现不了的优点，他发他能够去。找到这个人身上他自己都看不到的一些潜力，这些潜力潜藏在 Blind Side 里面。Mm-hmm. 就我们有时候也会，也可以去看一下那个，比如说运动方向的一些电影，或者说，呃，教练和就是真正去看教练跟运动员之间的关系。嗯、呃，怎么说呢？就有之前不是有一部电影很感人的一部电影叫 Blind Side 嘛，叫 The Blind Side， 还是就是那个 Sandra Bullock 演的。嗯、呃。我那部电影就因为隔的时间太久了，打,吗打橄榄球，橄榄球,球，橄榄球，打橄榄球。Oh, oh, 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 对，他实际上就是去， okay. 其实这整个过程，嗯、就这个整个电影他透露的思想也是这个样子。就 Sandro Block 演他不是收养了那个那个呃那个黑人男孩嘛，对吧？然后把他培养成了那个橄榄球选手。对，对但具体的这个内容因为隔太久了，我不太记得了。但这个这个嗯这个电影的名字和这个电影的思想其实透露的也就是这样的一个思想。就我能够去发现你身上所。不能你自己都无法发现的，你的潜力和优点所在，这个就叫做 coach 业。那恰好我觉得我比较幸运，就是我之前遇到这个教练，他其实真正在我的呃运动呃经验呃运动经历里面，他起到了这个真正的 coach 的作用。所以这也是他他能够把这样的一个职业传达到我的手上的一
2: 个原因。他说来做教练吧，好的，那我就来。那我特别好奇，就是因。因为这个涉及到一个转行嘛，就是因为我我们之前也聊，夏夏他也是怎么样去做数字游民的，所以我每次就很好奇说，那你从呃这个你这个等于说是跨行来转，然后那你从你决定就是要去做教练，到你真正的能够去做教练，然后中间是隔了多久呢？因为你你等于说你是要去完成一个身份的转换，你可能要去学很多新的东西嘛。啊、uh, ，我就很好奇说，说中这个中间你是怎么就是完成这个转换，然后花了多少时间？我
0: 中间做了一段时间的兼职，就教练的团操课的兼职，助教团操教练的兼职，他<笑>带那种团课，就是<笑>、就是、对带团课。Uh, uh, 以前现在这种课比较，现在团课越来越规范了，但以前的以前的团课是不太规范的，就健身房里面的所有的团课、嗯，就作为一个教练，你不需要什么证书，你自己去编，你自己选择音乐。Uh, uh. 然后你编一整套可以塞满一个小时的这个训练内容，然后你就可以去上这个课。嗯、健身房真的会，会会让你去给他们代课，给他们的学员代课，真的真的就会这样。<笑>就好好那呃、嗯，并且我还真的能，我还真的通过这个方式留住了一部分学员。就怎么说呢？我之前是喜欢上动感单车课，然后后面我就觉得动感单车很简单呀，这我也会呀。也就是速度，就腿部踩踩那个单车的速度的变化和手型的变化嘛，手的这个把位的变化。好，那这我也会啊。好，于是呢，我就自己找了音乐，然后我自己去编排了一整套，呃，差不多呃多少首歌我不太记得，因为时间太久了。然后差不多一个小时的时间，然后我就主动联系了那个我当时健身的那个健身房的团操课排课的经理，然后让他给我排，他也没有。他也没有一个给我彩排一下，或者说去去试让我试一下课，他就直接让我上了。不过那个时候的气也是很大，<笑>对，因为那个时候就没有任何
2: 考核，嗯、对，
0: 没有考核、嗯、面
2: 试
0: ，对，然后一次成功之后呢，我就又另外又找了两两家健身房，然后呢你继续去认识他们的团操经历、嗯，然后让他们给我排课。也就是那一阵子，我是白天在。呃，那个英语机构打电话，晚上就去健身房代课，嗯、<笑>就真的也没，其实也没挣挣多少钱。我们那个时候一节课也才七十到九十块的课时费。嗯，对真的，但是就是谁也没问，跟热情，对，就就就这样去了。好，然后这样去了之后呢，嗯、呃，真的发现就上我的团操课的这些学员们，始终都是那一批学员，你总会看到很多熟悉的身影。也就是 说， 其实我是能吸到粉的。就原来我的这些这样的一些能一些小能 力， 也是能够被人认可的。对， 所以甚至我是能够跟学员之间产生链接 的， 就是这样。当时那个时代跟现在不一 样， 我觉得这个也不能说是我的原因啊。那个时代其实中国的经济还在增长 呢， 还在飞速增长 呢， 咱们也没有预料到。多少年之 后， 对 吧？ (笑)几年之后(笑)有疫 情， 然后大家都已经慢慢开始进入一个比较整体社会进入一个倦怠状态。那个时候不是像现在这样的。那个时 候， 我我们是觉得有希望能够月入过万 的， 能够生活的更好 的， 能够成为想要成为的自己的。怎么
1: 开始开始讲这些 了？
2: 嗯， 开始怀念。之前的时代，对，<笑>就是
0: Golden Old Times。<笑>
1: 那比如说你现在的工作状态是什么样的？就,就每天上课，大概能上多少？其他时间呢
0: ？我这两个月每个月上的是一百一十节课到一百二十节课之间，每个月平均其实一百。每个月对，平均一天三到四节课，其实要说多不算多，一天三到四节也就三到四个小时。嗯。对我们工作室的最上课上的最多的人，就整个公司上课上的最多的教练，也还是能上到两百多节课的，呃，或者也有一百五十节课、一百八十节课也都有，对，但是，嗯，不算多，不算多，但也不少了,了这么多吧？对，不少了，不少了，呃，工作就是上课以外的时间的话，那我主要还是要运动嘛，就自己的运动，我基本上是每天运动。嗯，然后就维持身材和保持该有的训练能力，这个是必不可少的，这个是职业职业规范，或者说一种职业的自我要求。然后职业道德呢，我今年其实对职业道德，<笑>我今年其实花了很多的时间去维护我的学员、嗯
2: 。就我
0: 如果不是在给他们上课，我就是在给他们发消息，和他们聊饮食，和他们聊日常的生活的，呃，日常的睡眠。Oh. 社交生活等等，就这些所有的事情。对的，我得去花，我可以说就比之前花了更多的心思去维护所有的学员，基本上是这样
1: 。嗯，那你们的学员是不需要你自己去当销
0: 售的吧？呃，要的课要自己卖的。<笑>你们不是不需要<笑>我们没有销售提成，但是我们要卖课，他是这个样子，就呃学员的。过来就是来到我们工作室，肯定是通过大众点评或者其他平台看到我们，或者是通过别的老学员的转介绍来这儿。但是最终我们让他们从一个非学员成为我们的学员，这个过程是要我们去做的呀。我们需要需要去上体验课，需要去跟他沟通未来的训练计划，了解他的目标，那告诉他我是能够帮到你的，然后。最终的目的就是为了让他买课呀，所以其实说白了还是在做销售呀。那比如说，
1: 就你的那些学员啊，他们就是会大部分就是会有什么样子的一些需求和目的呢
0: ？最最多的都还是减肥、减脂。嗯，对，
2: 嗯嗯，女生多男生多
0: ？女生多。我二十个学员里面只有一个一个男男性学员，那可能因为你是女教
1: 练，所以女生就比较喜欢找女教练
0: 。呃，对的，这个是肯定的。就大部分来我们工作室的女女访客、女学员，她都会点名要求要女教练
2: ，就会觉
0: 得女教练更好沟通。嗯、包括如果自己有男朋友或者有有有老公,老公，就结过婚的这些。对这些女孩子们，她们都是要女教练的，嗯，这个还是有一定的
2: 性别的隔阂。那我觉得还挺有趣，因为因为我我会以为说，就是因为我自己以前我是短暂的有过一次上私教课的经历，然后然后那个也是我呃就是刚毕业，然后刚工作，然后钱工资还很少的时候，嗯、我甚至因为我要一次要买三十多节课，然后呢。呃，我甚至是跟我同学借钱，<笑><笑>就是为了买那个课。我当时跟他借钱，我说我说我每个月给你还多少还多少。我当时就有点有有有一点上头，就是突然很想去，就觉得啊，开始了开始了工作，你知道吧、嗯？然后就觉得自己的那个状态啊，什么要成为一个都市白领，就就有一些新的计划。对，都市丽人，<笑>丽人有马甲线，有马甲线的。有马甲线的都市丽人，对，然后就抱着这个目的，然后就去找私教，然后就借钱，然后真的是借到了，就是我很好的朋友，他给我的那个，然后我真的每个月我工资一下来，我就先拿一部分先还给他，我还是分期付款哦，嗯
0: 、<笑>因为我还
2: 得留一些自己要交房租要吃饭嘛，对，然后我就、嗯、那个就是我唯一一次找教练，我真的、嗯、我那个我当时就是一个男教练，然后呢。嗯，也是那种肌肉块头很大的那种男教练，然后跟他没上几节之后，嗯，嗯其实我就很想换女教练，因为我会觉得说我就是我跟他上课，嗯、我我我自己以为是我自己个人的一些原因，就是我自己不是很喜欢跟就是陌生的，尤其是异性，就是陌生人，就有一些肢体上的接触或者碰撞什么的，我可能就不太。舒服，然后后来刚好他就是让他的一个同事是女教练，就帮我带了一节课，然后带了一节课之后，我就跟那个那个女教练说，我说你之后都带我吧，<笑>然后你就跟他，你跟你同事说一下，<笑>然后后来我就换成他，对，就是我会以为说是因为可能是我自己的这个个性的原因啊，然后包括我之前有很长一段时间我去呃理发店剪头发，我都找的都是女。就是女的发型师帮我剪，然后我会觉得是我自己，呃，可能我我觉得我可能是少数。结果刚刚那个秘密一说，他说他的这个都是点名要那个女教练的、啊哎，我会觉得，哎，好像还，嗯，人人就是像我这样的人是不是还挺多的？
0: <笑>挺多的。我们我们甚至也有听说过，就有一部分女学员就。不是性别差异的，他不会因为就比如说自己有老公或者有男朋友会有这个性性别的隔阂，他会直接说，呃，男教练是很好，嗯、但是男教练似乎听不懂我说的话，就男教练在<笑>啊、嗯在他，需求也不他们的那个对，就他的同理心方面的话，可能会不如女教练，或者说他的情感的细腻程度，嗯、他未必能够体察一个女孩的需求，嗯，未必能够体会到一个女生她真正想要的这个想。或者说他内心的真实想法是怎样的？因为教练、嗯、怎么说呢？就他跟学员沟通的过程当中，嗯、除了运动之外、嗯，也有很多其他的，嗯，其他的东西可以去沟通的，对，对
1: ，嗯
0: ，对的，嗯、对他们会觉得直男嘛，那教练直男居多嘛、嗯，那直男好像听不懂我说的话呀，等等之类的，好像只会一味的把所谓的训练计划加到我的我身上呀，<笑>但我其实想要的不是这个呀，就是这样。<笑>
2: 但我觉得在健身这件事情上，我我觉得还是小林的发言权比较大。我是一个在运动上就是虽然会运动吧，但是还是比较三天打鱼两天晒网的。对，就是我跟他一起去学的游泳，然后他学会了，我还没学会。你<笑>你会？其实是，对我们。对，就是当时学完，大家的水平是一样的。但是学完之后，我就再也不去游了。然后他就很坚持的在游，他现在就是游泳小能手，至少是很熟练了。对，所以我觉得他在运动上还是坚持的比较好。所以你可以聊一下你的小,对小
1: 林可以说一说，就我我我其实也减过很多次肥，就是每年都在说我要减肥，然后就是一直<笑>一直持续，就是我要减肥，我要减肥，我要减肥。然后我我印象比较深刻的，其实是我有两次算是我觉得是减肥成功了，就是第一次就是、嗯、呃也在跟雨山一样，在第一家公司的时候，就是最后那半年就是摆烂。然后我就在那个，我就会在一下班，我就会去那个乐客健身，然后就上那个团操，然后那个团操就是他每天都有嘛，不一样，就有什么蹦床啊，然后什么拳击呀、啊，然后也有一些瑜伽，就他每天都能给你搭配起来，你就觉得还挺好，就今天做这个，明天做这个，后天做那个，然后就是轻的重的都有。其实当时就做那个团操，然后吃的也是吃的很。就挺清淡的，就比如说晚上就基本上都吃那些轻食啊之类的，然后然后就是整个作息也特别好嘛，就晚上回回去就很早睡觉啊，然后就整个就这一套组合拳打下来，啊、呃、这一套组合拳打下来差不多，我觉得能有三四个月吧，就三四个月就是就一个是作息就是睡眠，第二就是运动，第三个就是饮食，就是这三个组合拳搞在一起之后，那三个月就瘦了。呃，大概十几斤吧。结果我就觉得，我每次瘦完之后，我就会又会胖回去，就因为你那种形态很难保证啊，你很难保持。就比如说你那个工作，对吧？你进入下一份工作之后，压力一上来，然后那个时间一少。就是我觉得时间是次要的，我觉得首要的是精力和压力。就你一旦被那种压力给压住了，你每天回到家你想躺沙发上，你根本迈不出去那个脚说。说我现在还要去跑个步啊什么的，就是非常非常的难。对，可能时间我觉得时间是可以挤的，比如说像秘密，他说他打完电话十一点他也可以去跑跑步，对吧？但我觉得人的那种精神和你的那个想要去做这个事情的动力那个是。去就就很很不稳定，就是这个是第一道坎，对，时间反而都不是的坎。然后第二次呢，第二次呢就是呃，我第二次采用的是一个非常极端的方法，我觉得那一次也对我的身体造成了一些损害。就是我第二次完全采用的是那个食疗，就是有一个就是有一段时间就是很疯狂的那种
2: ，吃、啊、很少吗？就
1: 不是，它是有一个就是那种卖代餐的那种。然后他会给你一个疗程，就比如说四十九天吧，还是四十天？我记得当时是有这样一个。然后他会给你那个酵素，哦，酵素还有那个代餐，就是有段时间不是很流行嘛？那种，他是非常严格到，就是你早上和晚上都吃那个代餐，就是那个什么粉，就是泡的一个水还是什么东西的。然后中午他就说你可以随便吃，但是只能吃肉和蔬菜，就是他不控制你的量。但是你的肉和蔬菜的比例就是三比七，三比七，然后你吃多少都没关系，吃到你饱，然后就是它循序渐进。比如说第一周就是你任何的那个呃碳水都不能吃，然后呢早上只能喝一杯黑咖啡，然后下午的时候有一个苹果或者一个橘子。嗯，然后晚上就是早晚都是那个代餐、嗯，然后然后当然每一每每一周好像有一天你早晚是可以吃，但他那个七天对一点都不七天，就是你早晚不吃代餐了，但是变成吃蔬菜和什么肉，就也没有别的，对。然后他还有一天是轻断食、嗯，就是你那一天都喝他那个酵素，他那个酵素就很大一瓶嘛，就是你那一天都喝那个，就是你不能吃别的东西，你就喝那个。我都不知道我当时是怎么坚持下来的，就是真的是吃满了四十天之后就瘦了十五斤，就是，然后就是那个时候，我现在想想，我说天哪，我疯了嘛，当时我是怎么坚持下来的？那个也不用运动，然后他就是这样，然后呢，但是吃完四十天之后就瘦到所有人说哇，你怎么突然变这么瘦？就有有那种就是有那种成就感。然后，然后从那个时候我就很恐慌，我觉得我很快又会胖回去，你知道。然后我就那个就是那个结束之后，我才去报的你们健身房。<笑>我就说，接下来我要采用一个可持续发展的方式来保证我的科研成果，<笑>保证我的战利品，所以我才去就是找的那个教练。然后，然后那个教练就开始说，呃，比如说。每每周运动三次，然后然后自己其他时间也要运动，然后吃的其实我一直都挺注意的，我不会是那种说，就是很无顾忌的说每天吃那么多，但是你正常的，比如说你吃饭啊，吃那种正常的饮食是 OK 的嘛。然后呢，差不多我觉得保保持了大概半年一年左右吧，就那段时间我觉得就是你还是会觉得没有当时那么的瘦，但是。你还是稍微是不会那么夸张，就不会说你突然一下就变胖了那种的，就是它还是在一个可接受的范围内
0: 。然后到了去年疫情的时候就不行了。就减肥的话，嗯、呃，咱们不能只看一个结果，或者说一个体重的变化来代表成就。我们真正的行为习惯的改变，以及我们对于食物的新的认知，我们对于自己生活的一种新的掌控力。这个是更重要的，这个也是更长久的，嗯，也就是我们说白了就是认知的变化，其实是更重要的一点。所以我觉得小林你是肯定减得下来的，你可以试着把战线再拉长一点，然后慢慢的再慢一点去体会这个过程。我已经我已经不身材
1: 焦虑了。就 是， 那就是(笑)没事(笑)儿 (笑) ， 那没事。我觉得咱最重要的是要爱自己。对， 因为我胖和瘦都要爱自 己， 就是不
2: 减肥也要运动啊。对，
1: 对 吧？ 对， 我的运动就是就是想运 动， 一个是你觉得你会更健 康， 第二个是它确实也可以给你带来一 些， 就是不管是你说更快 乐， 或者是你的那个精力会更好一点。对， 那个是对的。对， 但是现在不是有很多。很流行说我要看到我身上的肌肉线条啊，比如说很多女女生她一锻炼就会就会想说我我要练出一个肌肉线条，然后然后怎么怎么样，然后就显示出自己确实就是你说的一种都市白领的那种那种样子嘛。因为又因为现在<笑>现在现在其实像女女孩子的身材焦虑也挺重的啊，就是之前就怎么怎么说呢？就我之前的身材身材的焦虑是在于是说。就是你觉得，你就不管是说你觉得你自己不太好看呢、啊，还是说你觉得你呃找不到男朋友啊，还是什么的，都是因为你身材的问题，啊，就是因为人的外形，你的脸没办法去改变嘛，就除非你真的要去做整容，其实那个也比较难嘛，它没有那么简单。但但是你就会觉得说，那我是不是变得更瘦一点，会更好看一点？你的人生会更顺利一点，其实是有时候是有这种想法的嘛，觉<笑>得我觉得瘦的人是体会不到这个概念的，<笑>但是，但我觉得就是大部分他对身材是有焦虑的一些女孩子吧，可能也包包括部分男性，他就会有这样的一种想法。但是呢，我真的是是，我不能说绝对的瘦，我，但是我觉得我是达到我理想当中我想要成为的那个身材的样子的。但是你会发现。没有什么变化，就是就是你的，呃，就是你你的身
2: ，当然你的<笑>你当然你
1: 的心情可能会好一点嘛，你能够穿上呃比较好看一点，你心
2: 情会变对你的你会穿
1: 上比较好看一点的衣服哦，<笑>然后别人会觉得说，哎，你怎么突然变得挺好看，呃，就挺瘦了，然后什么什么，然后你会更喜欢拍照片，然后你会更喜欢去买衣服。嗯就在这些，我觉得是在表层的方面，你会给自己一种暗示，就觉得我变好看了，我变怎么怎么样了。但其实你觉得说，你照样，你你就拿简单的，你照你没有男朋友还是没有男朋友，你你对啊，你的工作，你的什么，其实他没有达到说，我觉得我能够说通过我这个身材变好了，我去达实现我人生的一些什么样的东西。因为很多时候你的你很多东西没得到，你会。把它归结在某件事情上面，就归结在说我我我没有我没有男朋友，是不是因为我现在很胖、嗯，我就不好看，对不对？然后我我没有像我朋友那样瘦，嗯、我没有像谁谁谁那样好看，然后你就会强硬地说，我一定要变，我也可以变很瘦，我也可以怎么怎么样
2: 。但我觉得我能理解，说能就是就是我们都习惯去为一些事情，比如找原因，要找一个具体的，就是我找到一个原因之后，我。我能够去做一些什么事情，然后它是我能够自己去做了之后，可能能够啊，可能能够发生一些改变的，就是才会去找这个原因嘛，对。所以我觉得这个心理心理是，就是我觉得大家都是能理解的，但是，嗯，我我自己的感受是觉得说。就是我我我曾经也有你这样的一些例 子， 就是我觉得说是不 是， 对， 就是哎 呀， 就曾经长痘 啊， 就很多原因 嘛， 就长痘 啊， 然后包括我我那个上大学的时 候， 我大四的时候。就是大四最后一年，我选择了去戴牙套这件事情，然后导致毕业季的时候，大家都在各种的 social 啊，然后拍照啊什么的，然后我就戴着一个牙套，我都不太敢就是露齿笑这样子，其实就是会影响到自己，其实会影响到自信嘛。就我觉得这些外观的这些这些呃因素，它一定是会影响到啊心态的。嗯、但是后来我也发现说，哎。好像也不尽然，因为我发现也周围也有一些朋友，就是可能也长很多痘痘啊，可能也戴牙套啊，可能也并不是说，呃，就是他的外形有多么的出挑，但是人家照样也是，就是就生活的还挺快乐的，包括也也是，比如说也是能找到男朋友啊，也是能找到女朋友啊，就是包括就是很多这种我们会觉得说啊，这个原因可能是啊，这个可能是我不太开心的一个原因，对吧？然后去归因。但后来就觉得说，其实这种就一直这样想的话，自己的状态会越来越不好。嗯，所以后来我我我我单纯就是去去运动啊什么的，我倒不是说为了减肥。后来就是，呃，工作了以后去运动，一方面是说希望自己出出汗，出出汗可能会帮助这个皮肤啊什么的，嗯、就是可能稍少一点。<笑>另一方面呢，就是真的是想要想要说能够稍微有一点活力，而且。就是像颈椎啊、腰啊这些地方，真的是需要活动，不然我工作真的坐一整天，真的很难受。然后也很怕，就是我我还有一一个会经常去运动的时段，就是在我计划好要体检之前，就是我想好要去什么时候，就公司今年的体检卡又发了，然后我要好好计划一下我什么时候去体检，然后我就往前安排，然后就要去做一些运动。对，就是。我觉得最终还是，嗯，就是会会更更加，就是还是考虑的是自己最根本的那个，就健康。包括像你像说，呃，体就是采用了一些可能会伤害身体的方法。其实现在你看我你的胃啊，或者什么的，可能经常也会不舒服。就是大家可能也随着年龄的增长，就是逐渐所有的事情也都是为了为了活命。生就是自己的身体，对，为了活命，然后为了。包括工作也好，就是所谓的这个工作，就是让你还能有这个劳动能力，<笑>并不是真正的是因为热爱工作，而是仅仅是让你能够有这个继续去，对,对继续去搬砖的这个能力。对的对对，对的，
0: 为祖国继续繁荣<笑>再奋斗五十年。
1: <笑>那秘密有没有？作为健身教练，就是可以。传递给我
0: 们的一些健身方法或者健身观念，呃，如果真要说那个无如何把运动这件事情持续做下去的建议，嗯，这个怎么说呢？这个回答起来可能有点官方啊。就我之前不是学那个 A C E 那个国际证照嘛，然后我们其实有讲一部分运动心理。嗯然后就有说到，就是一个人开始运动，他的动机是分为内在动机和外在动机的。嗯，那外在动机呢？其实我们所有的，比如说希望自己变得更好看，希望为了。呃，举办婚礼，然后想要让自己变成最美的新娘，嗯、对对对对对等等婚礼这个理由可多
1: 了，嗯
0: 、可多人了。这个是很常见的一个拍婚纱照，拍婚纱照,、啊、<笑>照。对，然后包括你身边的对对你在意的人，希望你变得更瘦一点等等。那所有这些原因全，全全被算作是外在动机。嗯，真正能够让一个人持续运动下去的，只有内在动机。那内在动机，当时老师解释这个。内在动机的时候，他就用一个词，他就他就说叫做 feeling， 嗯，你在运动时候的你自身的感受，就这一点是非常重要的，其实也就是你的多巴胺的来源嘛，对吧？嗯，那如果小林在每一次游泳的时候，他的感受都是非常好的，非常沉浸的，包括他能够自己给自己。主动的去设定目标，比如我今天要游多少圈，我明天要游多少圈，我下一周是否要比这一周游的圈数更多，或者以更快的配速来完成游泳等等。这个其实就属于内在动机非常强的一种行为。那很可能游泳对于你来说就是一个让你能够产生愉悦感，以及让你能够更容易坚持就持续下去的一种运动。所以。找到像雨山的话也是一样的，他说我喜欢那个韩国的 idol， 我喜欢看他们跳舞，我自己也想像他们一样跳舞的话，嗯、那或者我自己在跳舞的时候，我的自我感觉是非常好的，我感觉我是足够沉浸并且能够找找回我自己的，那这个状态其实就是非常好的状态，也是我们在运动中该有的一个状态，也是不需要任何的外力能能够把这项运动持续下去的一个状态。我觉得这一点比较重要吧，所以就大家可以多去尝试，然后找到自己最喜欢的一种运动是非常重要的。嗯嗯，那对，那像我的话，我其实是能够在抗阻力训练里面能够找到成就感的。就虽然抗阻力训练很无聊，包括现在，嗯，运、嗯、运动项目也越来越多，对，对然后但是我还是在持续做它。就不得不说，就一个是我的职业需要，然后再一个呢，就是我其实是喜欢它的。我是享受它的，我在练的时候，我也可以不跟任何人说话，我也可以很沉浸，我也可以只去体会我自己的进步和我自己的身体感受。嗯，那呃，如果能够在这个过程当中，我自己发现我这一个月比上个月好像引体向上次数多做了一次，或者我的深蹲的重量好像还可以再加重一点，那这个其实也是一种很大的成就感，就是体会这种这种进步的变化，也是很重要的。嗯，嗯对。
1: 对，最后一个问题，就是要问一下你对你职业的一些向往和规划，有没有想过？因为我总觉得健身教练也是一个吃青春饭的吧
0: 。青春饭，嗯。因为随着年龄增长，其实体能会越来越弱嘛，精力会越来越下降。嗯，但其实呃，怎么说呢？我呃，如果让我往远了说，我以后该怎么样或者？我下一步我会不会有哪一天不做教练了？这个这个我目前是想不到的，因为还没有这个机遇，嗯、就也没有这样的呃这样的一个事件发生，让我开始想这样的一个问题。那我能所想到的是，其实我觉得做教练这件事儿未必是完完全全的像运动员一样的青春饭，因为咱们毕竟不需要像运动员那样只靠体能来吃饭。嗯嗯对，呃，并且在日常的就我们上课和运动以及进行日常活动的这样的一个精力的耗费上，其实我不得不说，我现在，而且我就来了上海之后，我的运动的强度变得比之前更大，之后包括我饮食方面开始做管理之后，其实我的精力是比我二十岁的时候更好的。嗯。对，所以这其实给了我一个希望，嗯、就是我其实是我还能在在这个岗位上再干五年下去，应该没有太大的问题。嗯，对，因为原来其实当你的怎么说你呃，就我们刚才所说到这个不断的去接受新的压力的刺激，以及不断的去适应，让自己变得更强的过程，这个其实是可以让你的整体的生活的。呃，你的精你的精力变得更好，然后你能够去做更多的事情的。我现在甚至我的睡眠的时间都比之前变少了，但是我仍然还可以完成更多的工作量。嗯嗯对，所以我觉得作为教练来说的话，其实我仍然还是有可以增长的空间，业绩增长的空空间，工作表现增长的空间，以及我的专业能力增长的空间的，并且我去接触了更多的人，我的经验更丰富，然后我的软性技能积累的更多。那也就是我和人沟通的能力，以及我去体会对方的需求的这些能力，可能都会变得更强。所以我觉得我在这条路上，我还是有可以继续去进步的，呃，这个程度可以去走的
2: 。对
0: ，所以从这一点上，我在当下的这个焦虑感其实没有那么的重。是，我知道我自己，还有更多的路可以走，并且我也知道这个方向怎么怎么来走。所以。
1: 我觉得、嗯、我说一下啊，我觉得你不用焦虑，因为，我们肯定比你先被 Chat GPT 取代。<笑>就是、为什么呢？<笑>因为什么呢？因为我那天还在跟雨山说，因为我最近也在稻草人带队嘛，然后我就觉得说，那个工作的体验是跟我们以前工作体验完全不一样的，因为我们从参加工作以来，就我们做的都是、嗯、就是虚拟的东西，就它是一个嗯。他是一个面对你，你虽然你面对了成千上万个观众，但是你并拎不出来一个人，或者是没有一个实在的，你是不跟实在的人接触的，就是你的用户，你你服务的对象，我们做不管做剧做综艺还是我去互联网公司，对吧？除了我的同事之外啊，我面对的都是虚无的电脑、网络，还有所无数人的评数据无数人的评论数据，对这种这种东西。但是我们是缺少说我，我我的工作是跟实际的人，我服务一个实际的人，我是跟实际的人打交道。嗯，比如说我带队，我就要服务好我队里的二十个队员，这就是我的工作，我不需要去用电脑用干嘛，我就是要跟他们每天相处，要跟他们沟通，然后我要让他们满意，对吧？然后他才能购买我的服务。我觉得健身教练也是一样，就是我我们的工作和你们的工作，你们的工作就是要对实际的人。对吧？你要去，像你说的，你要去照顾他的情绪，你要跟他维护他的关系，对吧？你要你要想办法达到他的目标，这个就是你们的工作是面对实际的一个一个个体的。你
0: 想想这种东西，他们是很难被 Chat GPT 取代的。其实 Chat GPT 满足不了人的情感需求，但是和人实际打交道的这些职业能够满足人的情感需求，所以他们比较晚被取代，是这么来理解吗？而且他每个人、啊，而且他每个人的需求会非常不一样，对
1: ，就是他没有办法用一个统一的标准去做，因为像 GPT， 像人工智能，我我不懂我，我不是特别懂那个人工智能啊，但是我理解它其实是有一套，它可以学习，它可以去推测，当然人的需求可能也就那几种吧，但是在目前的感觉上来说的话。你每一个人，你比如说像买房子，你去房产中介，对吧？他也要知道你不同的需求，然后他要需要察言观色啊，你现在心情怎么样啊，对不对？我现在说这个，我不就撞枪口上了吗？有些，对不对？然后你你现在该说什么？你人家的现在情绪怎么样？你是需要去有这些方面的工作的。所以，所以就是就
2: 是不可控的对，所以我就觉得这个因素太多，我就觉得
1: 说跟实际跟人打交道的工作和我之前做的所有那些工作，它是非常不一样的、嗯
2: 。其实从理论上来讲的话，就是因为 Chat GPT 它是需要海量的数据去训练嘛，就是它要学习很多种情况，嗯、然后每种情况我要怎么应对。就理论上来讲，如果说你能够把所有的情况都给到它，那它也它也可以训练出来，就是。对，但是但是就是我觉得人就是这个变量太不可控了，他的情况你无法你怎么去去能够给到一个所有的情况呢？就是他每个人可能都是在在随时变化，他的这个变化是不可预测的。那人就是可以对他这个不可预测的这个行为给出一些相应的呃反应。所以我觉得小林可能想说的是这个东西，对。Uh. 但我但我自己我我觉得我们的工作吧也没有那么容易被取代，是因为就是内容就是因为它需要有一些创造性的东西在里面，它不就是而且它是需要去充分的理解人类的情感的东西，就是如果说这个内容它。它是很模式化的，它像公文啊，或者说它像一些公告啊，或者是它有模板啊，那我觉得可能被取代。但是像写剧本这样的，我，然后我我是我是觉得说短，至少短期之内吧，除非除非 AI 真的觉醒了，我觉得也很难。就它可以写，但是你写出来这个东西是不是好的东西，我其实很怀疑，我觉得很难写出很好的东西，因为它都是在已有的呃数据上去学习嘛，它去去借鉴嘛。那可能它能拼凑出来一个从结构上来讲非常的完整，或者说从，呃这个剧情上啊什么的，可能也是一个就好莱坞那样的剧本，可能是非常有可能的。但是像比如说《漫长的季节》啊，就这种它是充分的去去了解了人性，了解了人类的情感，然后了解了我们的生活之后去去写的这个东西，那其实是很难的。所以。那当然，我也不是写写剧本的，但是我觉得就是编剧的这个工作啊，好编剧还是不会被取代的。呵呵那当然我觉得
1: 任何好的都很难被取代。但是就是说你那种只要做得好就不会被取代的，对你那种初级的就很容易就。那我们今天就先聊到这边吧，就非常感谢秘密今天做客我们节目。哦，秘密有自己的播客，其实我觉得他。他是一个特别爱学习的人，要么就是在看一些，呃，营养学还是什么，就是那种很成体系的一些健身的一些科学上的书籍或者纪录片，然后他也会在他自己的播客里面去总结，然后分享。然后我觉得就是一个懒人包，就如果你想知道啊怎么吃啊比较好，然后怎么样去运动，因为不是那种。你一定很极端的说不吃或怎么样，它是有很很深的科学原理在里面的嘛，所以其实很多人也是对这方面的知识是缺失的，所以我觉得如果感兴趣的话，也可以去听听他的播客
0: 。呃 b a b i 明 i 对，就是他的公众、嗯嗯、号和播客
1: ，对，都叫这个名字。嗯，我们会打在 show notes， 到时在 show notes 里面给大家可以去看。然后他在,他在，他在，他在上海啊。他本人是 b a 在上海的，如果在上海有需求要锻炼的朋友，感谢这一波小广告，也可以找他，感谢不
2: 上不下。对，可以去我们的听友群里找对
1: ，因为因为他们其实是挺专业的，我觉得你们工作室是挺好的，就是他有点像，就是他不是那种传统的那种健身房，然后呢，他又有比较。比较科学的训练方法，我觉得就是它不是让你就是去说你不就短时间让你达到一个呃、哦、特别惊人的效果，但它会给你像你说的，给你传递很正确的对于健健身和食物的一些认知和一些就是你怎么去了解自己身体的一些更长远的一些一些内容，所以它对你的可持续性发展是有用的。我觉得我当时学了几个月。三个月吧，三个月两三个月吧。其实我觉得它是有比较，就是叫授之于不如授之以渔，对吧？它会让你更加了解说你怎么去看待你的身体，然后怎么去理解营养、吃和你的运动之间的关系。我觉得这个是超过就是说让你的身体得到变化的这一件简单的事情上。所以就是有兴趣的朋友也可以去了解一下。好嘞。<音><音>我们这一集广告就也打完了哈，就一个完美的 ending， <笑>完美的 ending， 我们就先聊到这里、呃。如果以后有机的机会的话，可以再跟你继续聊聊别的话题。好嘞，我们今天就先到这边，感谢听友的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜,拜。